0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。本集节目由统一证券赞助播出。大家都很熟悉 ETF 指数型的投资，但是你有听过 e t f 吗？一天是一个蛮新型的工具，所以呢，就连我 CD n Two 我都没有去触碰过 ETN。但是我觉得毕竟是新的商品嘛，我们都可以去了解一下这个商品适不是适合自己，那它的投资属性又是如何？那么 ETN 其实就是直接追踪指数的证券商品。那购买 ETN 产品不代表你直接持有一天所追踪的成分股，而是享有那个标的带来的报酬。简单来说，就是券商。会拿投资人的钱，然后约定好给予追踪指数的报酬，而券商呢，他自己会依据避险的考量，他自己配置投资。那到了到期的时候，或是买回的时候，他可以支付投资人的金额是完全追踪指数表现来的，可能会比你的投资金额高，也有可能会比你的投资金额低。它不具备到期保本的功能，但是呢，有可能可以经由一个轻度的投资去买到你自己比较。感兴趣的产业，例如统一证券七月的时候发行了一档亚洲半导体的 ETN， 就是亚洲半导体这个标的，它的股票代号是020025。那其实现在一涨还不到九千块钱，它集结了台积电啊、韩国的三星啊、日本的威力科创等各方霸主。如果你真的对半导体产业非常的有兴趣，然后你又不排斥去了解一个新工具。那么就欢迎你可以点选资讯栏位喽。还是要再次提醒大家哦，现在的投资工具虽然说非常的多元化，也都很值得我们去了解，但是你绝对要清楚自己的投资属性，以及你每一笔钱现在规划的投资目的是什么，我们再去找相对应的工具哦。哈喽， Hello, 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y Two。今天要来跟大家聊聊的议题是跟投资有相关的。哦，那我想要聊聊的是我的投资决策以及资产配置到底是如何做出来的。最近在跟朋友聊聊天的时候，发现诶我有个朋友他非常非常的会赚钱，然后他的年薪，因为他自己是老板，他的年薪可能都是破好几百万这一种。但是呢，他完全没有在做任何的投资。然后我一听就觉得，啊、哦，天哪，怎么手上全部都是满满的现金？其实这也没有什么不好，因为他本身就是主动收入很高嘛，短期间看来似乎好像不太需要被动收入，但是。是呢，你一听分析完之后，你就会觉得，哇，他把他所有的资产全部都放在同一个篮子里，什么样的资产呢？就是他的人力资本。其实人力资本啊，在企业里面代表的意思就是呢，我每一块的薪资所创造出来的收入到底有多少，我就可以算出来我的员工对于我的公司是否有贡献，他是不是可以把他的薪资赚回来之外呢，还帮公司创造额外的收入，它都是有平和标准的，每一个部门都有哦。因为其实员工对于公司来说就是一种投资，他投资了这些员工，然后希望这些员工可以帮忙创造出更高的收益。也许你会说：“那我是老板呐、啊，我是老板的话，我可能就没有要请员工，我就不会有这些人力的开支嘛？”哎、欸，其实不是哎、欸，因为你的时间就是你的资本，所以你也是公司的人力之一。那老板可能创造的收入更高。如果是一人公司的话，所有的收入都是老板所创造出来的，所以你把你自己的风险全部压进了单一产业。所以单一产业是，如果你创造的公司是科技业，你就把你所有的资本。跟时间都压进了科技业。如果你所在的行业可能是餐饮业，你就把你所有的资本，然后所有的人力、时间，全部都压进了餐饮业。所以它其实也是风险之一哦。我们把所有的投资现金流全部都丢进了同一个篮子里面了。那这样子的投资方法其实是非常没有分散风险的概念的，它并不多样化，而且它的成本也不低，因为它的成本就是你所有的时间。也许是可以确定有回收啦，因为毕竟我们有工作就会有工作收入嘛，这、就是确定会有回收的，但是还是会有其他的风险存在哦、喔。我不知道你有没有这样看待过你自己的薪资，但是如果你的薪资是可以跟上通货膨胀的，每年都在涨薪水，而且每年都比通膨涨的还要多，那你今年赚的钱比明年还要多，明年又比后年还要多，就稳定的在成长的话，其实呢，就算你没有储蓄，也可以应付退休所需。但是其实大部分的我们到一段时间之后就会累了。我们不可能一辈子工作啊，尤其是女生生了小孩以后，我们其实大部分的时间还是会把注意力放在孩子的身上，这就是我们的天性嘛。所以，当你发现呐、啊，哎，我的投资过于集中在我自己身上了，我好像只投资我自己的时间，那这时候呢，我们就应该要来分散一点风险喽。那再来呢，我就要聊聊投资分配了，因为投资分配其实跟流动性有相当大的关系。我知道有很多朋友是非常喜欢买房子的，但是呢，其实如果你只是买房子的时候，哎，它的资金并不具有流动性，嗯，这不是一种错误啦，它有可能是在你的策略之一，但是这种资产。虽然说房地产长期下来都会比较高，甚至都翻好几倍，但是你一定要在你的投资组合里面放一些具有流动性的资产，就是至少我在必须立刻把资产变成现金的时候，我有办法达成，我有办法去使用到它。就算你拥有非常高的，嗯，可能是土地资产或是房地产的资产，好了，在面临危机的时候，如果你的这一笔投资，很有价值，但是在你想要把它变现的时候，没有人要买，或是它不具有流动性，这笔投资就一点意义都没有了。例如艺术品就是这样子的东西哦，我们可能买的时候它非常的有价值，但是当我要转手卖出去的时候，我必须找到欣赏它的人，我才卖得出去，它才会具有变现性。这种就是流动性很差的资产。所以说啊，如果没有买主的话，而且没有够多的买主，它就不会有流动性。所以，如果你现在现金资产是很高的话，其实我鼓励大家，你必须要放一些具有流动性的现金流来建立未来你要花用的这些现金资产喽、哦。所以，当我们在检视自己的投资的时候，你可以把它比例整列出来，然后呢，你就可以知道说我具有流动性的资产有多少，例如说车子啊、房子啊，或是自己私人公司自己的股票。就是那种没有上市的，我跟朋友合股的这一种股票，它可能就比较缺乏流动性。那这时候呢，我们就必须要把一些比例分配在让自己持有其他有流动性的商品，然后可以产生现金的投资工具。那如果你突然间发现，哎，我的投资工具好像都是那种文件型的，所以我的资产成长幅度不够。那这时候我们就可以拨个五个 percent、十个 percent。如果你的资产比例不是比较高的话，你甚至可以拨二三十，然后来让你可以去投入比较高风险的投资。所以一开始要选择怎么样子的工具，我觉得给大家几个参考的方向。第一个是你的年纪。现在是你的目标。如果说我们现在还很年轻，那我希望呢，在资产成长幅度可以大一点。这时候我就会把我大部分的资产拿去做比较高风险的投资，因为我年轻嘛，我现在所需要的生活费也没有这么高，然后我可以等待的时间也长。但假设像我们可能都已经差不多四十岁左右了，那我想要的是一个稳定的生活。这时候呢，我不会追求非常高的报酬率，我反而会追求呢，我只要稳定。的成长，然后让我每年有现金可以回到我身上，然后把我的时间给释放出来。也许我就慢慢的累积，从我的资产当中呢，我去获利 30% 是被动收入，以这个为目标开始。也就是说，假设我现在每个月需要6万块钱的现金开销来做的生活费，那 30% 是多少？ 3分大概就是一万八，也就是我的被动收入可以帮我创造一万八千块，我就达到 30% 了。那再往50前进，然后70前进， 8 0 90 100我就可以达到我想要每个月6万块钱被动收入的目标。那么你说1万八很难达成吗？ 1万八需要多少本金？如果以年化报酬率8个 percent 来看的话呢，大概需要230万。它不是一个很巨额的金额，但是呢，是我们需要去努力的方向。所以我就会知道说，哎、欸，我要去投资一个工具，大约是8个 percent， 而且它是具有现金流的。例如说，我随便举例哦，例如说，哦啊债券好了啦，比较轻度一点，它是可以给我一个月一万八千块的，不管它是每一季支付还是每一年支付，但平均下来一个月会有一万八千块。就达到了我自己每个月的开销 30% 是来自被动收入的这个目标了。那其实我刚刚举例是债券啦，那蛮多人是放在房地产里面的。但房地产就要去评估那个地域性啊、保值性啊，能不能够出租啊？我其实很多朋友是做二房东或者是做其他的房地产投资，那他们放进去的金额可能就不止230万，因为他可能还需要装潢嘛，然后呃还需要。付银行这个房子贷款的这个利息，但是它好处是什么？它好处是，如果它的这个区域性的房地产是会涨的话呢，它是一边在增值，一边在收租。但是要注意的是，我还是必须要支付银行利息，然后会要支付我的本金。所以，其实我能不能够达到被动现金流这件事情呢，是需要经过计算的。虽然说每个月可以收到一万八千块的租金，但是我付给银行可能就要付两万块，那就是 minus 两千，再加上我投入的装潢可能是一百万，我还需要做摊提。那我要赚的是什么？我要赚的呢，就是我现在的房屋增值。它其实这样子的投资类型，它其实呢是长期投资，它并没有短期现金流哦，因为它短期其实是没有办法去 cover 我的生活开销的。那再来被讨论最多的，其实就是股票 ETF， 或者是美股、台股这些，其实也都是资产类型当中大家比较常运用的。但我自己虽然我也有这样子的配置，但是我不会对股票的把握度这么高，因为它其实是跟全球经济的脉动是有非常大的关系的。那么因为现在。政治的关系，所以它有可能的不预期风险，也许会比我们想象的还要高。所以，其实最近在股票上面、ETF 上面呢、哦，我自己是比较有所保留的。当然，我还是有配置在里面，但是呢，我不会把我所有的呃资产全部都配置在股市。E T F 也一样哦。如果有一个政治风险发生是全球性的，这时候 E T F 一样。所以股票呢，如果说你要放，当然是可以，因为长期的趋势，我不相信全球会从此衰退。但是它不会是一个短期配置的 good idea。我至少我觉得，就是这几年的呃政治经济局势不稳定性蛮高的。虽然说我自己的美股资产是比较多的，但是其实我不是所有资产都在里面，就是刚好它的比例稍微比较高一点点，那我就会配置一些呃其他的产品是。嗯，安全性稍微高一点，但是报酬获利没有像股市这么样子的呜云霄飞车。所以，当我每一次啊，我在检视自己的投资分配比例的时候，我都会重新再看过一次我每个部位的资产。然后，嗯，还是要提醒大家，你做这一笔投资是要做什么用的，很重要哦。你不要投进去之后，你不知道这个投资工具的类型。它的特性是什么？然后你也不知道说，哎，你投了这笔钱是要做什么用的？你就觉得啊，人家说好我就投了。那这样你投资是非常盲目、没有目的的，而且你根本就不知道你在某一样工具里面需要放多少金额才足够。就像我刚刚讲的嘛，如果你一个月只需要多一万八。两百三十万的金额丢进一个大概八的稳定型的债券，好的，全球债券我不知道，因为我们要去挑选工具嘛。那有可能我就已经达到这个目标了，然后这笔钱就会是我想要松一口气，或是我要加薪所用的。所以呢，这一笔的投资收益是可以被花用的。它不是拿去做复利滚存的，所以我就很清楚哦，这笔可以用哦，而不能用的是哪几笔？有可能退休金是我在退休之前不能拿出来用嘛？否则利息发下来我就很开心说，说啊有利息的拿它去花掉。它其实没有复利的威力，所以就算呢你每个月的存款金额都有按时存进这个账户里面，它还是没有复利的效果。所以，我们还是要知道说，哎，我这个投资组合，比如说我的 A、B、C 加起来，它的综合投资績效是我要用来做退休使用的。我每个月去监测一下它的投资績效是不是仍然在我的掌握当中，其实就可以了。我不知道你有没有观察到，就是呃，有蛮多的报道显示，女生比男生更适合投资。尤其是女生的长期投资績效是比男生高的，那男生的短期投资績效是比女生高的。它是有一些专栏已经有报道的，然后也有也有一些 research， 我觉得很有趣啦。反而是。女生的长期投资绩效比较好哦、啊，因为女生可能不像男生，就有的时候自信爆棚，觉得自己可以冲一波，然后她就会过度的去影响她的决策。然后女生也比较胆小一点，所以我们很注重安全性，就会更倾向使用避险工具。那男生有的时候真的是自信爆棚的时候很可怕，他自信爆棚的时候呢，就有可能大赚或是搭配，他就觉得说，哎。不要把资金放在这些不赚钱的地方，我要拿去放在这些投资工具里面。我觉得我可我一定可以抓住趋势，嗯，我一定可以监控它。所以这是男生的特性。如果你夫妻两个人的特性是完全不同的话，这时候我们就可以把自己的资金分配在两个人身上，然后做出两套不同的策略。因为其实太稳健就是赚得慢嘛。那如果说，哎，另外一半是很有信心的，我就拿部分的资金让他去很有信心的把钱赚回来之后，我再把它存起来。呵<笑>呵但记得哦，一定要获利了结哦。在这个短期投资的工具里面，如果没有获利了结的话，你越放越多，越放越多，那会非常的危险。所以，就是男人出去赚钱赚回来之后呢，钱记得要给我们，把它好好的存起来。而且，因为女生普遍来说，在整个全球的文化驱使下，不见得是亚洲，连呃美洲、欧洲也都一样，他们的薪资所得是比较低的。那长期下来，其实。地位是比较低的，当然现在呢男女稍微平等了，但是你要知道全球都还是会有这样子的状况。例如说我，我我们常常讲的生孩子嘛，所以其实女生的平均薪资还是比男生低。然后我们有更大的照顾孩子的责任，这个在全球都是呃通用的一个通则，所以其实女生会更。重视风险，然后再对自己的每一笔投资都会收集好资讯，去询问专家的意见，或者是我们也会去做好所有的学习准备，我才会把这个资金真正的放进市场里面。这跟男孩子是有一点点就本质性的差异的。其实就是我们比较胆小啦，所以担心这个，担心那个，会害怕啦。那我刚刚说的那个朋友啊，他其实也有跟我说，因为银行的。这些理专们或是投资经理们，他们会看到你银行里面的余额，他就觉得说：“哦，你非常的有能力投资，就会推荐你非常非常多的投资商品。”那这些投资商品呢，不是不好，而是我们要去判断。我刚刚讲的这些重点，我做这笔投资是要做什么？我不是盲目的把钱放进去而已。那他到底是投资了哪一些市场？他可以带来给我什么样的收益？这些银行的理专呢，他们是。以销售产品为导向的，所以他不会。去清楚你所有的财务结构，更不会带着你一步一步的做财务的盘点，然后呢，告诉你你现在适合什么样子的工具。所以他们就只是单纯的在贩售工具。这时候呢，要去盘点的那个人就是你呀、啊，就是你自己啊！你要知道这个工具到底适不适合你，而不是说我有钱就乱买。因为到最后你会发现，你买了很多东西，但是你不知道哪一些是带现金流的啦，那哪一些的成长效益比较好啦。那你到底投资了什么样子的市场？有的时候有些工具它是综合型的，你就会发现，虽然说我买了很多不同工具，好像有分散风险哦，但是你把它的内容成分盘点出来，你就会发现，哦，原来我买了五只基金，全部都是投同一个市场，有没有可能？其实是非常非常的有可能哦。那其实我只是在不同工具上面，然后投入了同一个市场。那其实结果是一样的。如果那个市场衰退的话，是所有的工具一起衰退；然后那个市场好的话，是所有的工具一起好。而且，理专推的商品非常大的可能性是这种，因为现在市场上面大家在夯什么，银行就会出什么样子的商品。那证券商很可能也是出那样子的商品。然后市场上面就充斥着同样的标的、同样的商品，因为这是市场上目前最热门的议题。你就会发现，虽然说我跟不同。同人买，然后我买到的东西都一样。这时候，万一市场下跌的时候，其实你的标的是相同的，但是很少理专会愿意去全盘了解你的资产状况。让你的现金流状况，跟你对未来的期待，跟你生活的理想，然后帮助你去做一个适合你的投资建议，很少很少理专做这样子的事情。所以为什么后来我跟好错 Laura， 我们个性这么合，我们去做了一个家庭财务长计划，也就是这样子。所以我们前几天其实咨询了另外一个人，那他的财务状态呢？如果你只是理专的话，看起来还不错。但是他其实公司的现金破口是非常大的。如果我只是一个理专，我就看到你的私人账户里面就是有这么多钱，我就会一直不断的叫你去买东西。但是其实呢，我们咨询了三个小时之后呢，我们就不告诉他任何投资工具。然后希望他用三个月的时间把账务整理好，私人账跟我们的公司账一定要分类分清楚。然后公司的策略重新规划。哎，讲一讲就突然就变成了一个，是不管是生活上或者是在创业上面的综合咨询，我觉得蛮有趣的啦。虽然我朋友都笑说，哎、欸，我们这个转换率很低、欸，哎。换成广告语言就是我们 CPA 的转换成本非常的高，因为我们两个人三个小时，然后我们跟他讲说，嗯，你现在只需要好好的整理财务，然后你现在只需要好好的记账，把你真实的收支给揪出来。因为当你自己的现金流进流出是不清楚的时候呢，我们给的建议都不会对你有帮助。所以这个伙伴，我们是跟他说。嗯，你不要做任何的投资，现在所有动作都停下来，先去好好的做一次资产盘点，因为这样我们做出来的未来的计划才会真实有效。这就反馈到我前几天在我的信箱里面收到了一个听众的来信，那他是告诉我说，因为他内心很没有安全感，所以他其实他的紧急预备金高达18个月，然后他自己呢，因为现在呃暂时没有正职的收入，但是有一些兼职的收入，所以他又另外存了12个月的生活费，也就是说他偷偷里存了30个月的钱。那就我来讲，我第一直觉我是会觉得说，哦，他好。像闲置资金比较多一点，它有部分可以拿去做有现金流的投资工具，然后帮助他自己现在的资产活化起来。这三十个月的现金就不再只是一滩死水而已。但是其实我并不了解他那三十个月到底是多少钱，以及他们家里边的需求到底是什么，以及他现在找寻工作的状态是什么？他要转职吗？他要创业吗？还是他会有其他的资产投入？有没有其其他亲戚对他们有更高的期待需求，其实它就是一个综合型的讨论，所以我觉得每一个人的财务状况都是特别的，我们没有办法单就你的存款余额来帮你做出最适合你的投资的决策跟答案，所以这个听众朋友虽然说他高达了三十个月的闲置资金，但是我还是不会。就贸然的去鼓励他做任何不适合他的投资，除非我已经知道了他自己的资产目标、他的现况，然后他的现金使用的状态，以及他想要达到什么样子的生活，以及呢他自己本身的工作能力、工作技能有哪些，他希望可以找到什么样子的工作，其实他的综合评估都是很重要的。其实我还是非常非常推荐我跟 Laura 合作的好错的这个家庭财务长的课程，因为在这个课程当中，我们就会告诉你你要如何去整体检视你自己的现金的需求，然后如何去配置你的资产。让你的财务是健康稳定的，朝你的目标前进，不是越多越好，而是要朝你的目标前进。因为他很会赚钱，他现金很多，但是他对他自己的心理状态是完全没有安全感的，因为他全家人都靠他赚钱生活，所以他会觉得我怎么赚都不够。这时候呢，你只要把你自己足够的资金跟每一个目标都算出来，你发现你够了，我可能心里面就会稍微比较安定一点了。所以你有没有安全感？能不能够享受生活？能不能够让自己就是全然的放松？这件事情呢，跟金钱跟存款的金额是没有等号的关系，不是直接连接的。所以有时候我觉得，我每次在看到这些听众来信的时候，我都好像在解决一个心灵的议题，因为一定要从心里面的状态开始聊起，我们才会知道说我真正需求是什么。也许。我可能不需要三千万，也许我三百万，我就可以活得让我自己心里面很愉快、很自在。但是呢，我我可能有个三千、四千、五千、一万一亿，那心里面都会觉得，哎呀，我永远都不够。所以这，这其实这个状态也发生在大型企业里面，因为这些老板呢，每年的年开销，不要说每年好了，每天可能一开门出去的那个开销都是非常惊人的。所以，你看他们可能收入很高。但是他们的开销也非常的高，可以留在手上的现金才是你自己的。从账户进账户出，三千万从账户进，三千万从账户出，都不如你留在账户里面你自己的三千块。好的，那么今天的内容就先到这边结束啦，欢迎大家来到我的 Facebook 精算妈咪存钱社来聊聊，我们之后会往里面放更多更多的内容，有我这边，还有 Laura 这边，我们都会就理财。投资、家庭议题、自我成长，然后还有嗯、呃、女性创业家支持协会的理事长 Tina 也会在里面分享关于斜杠创业的大小事，就是各方面的去帮大家达到你自己的理想生活目标。精算妈咪存钱社，你在 Facebook 上面就可以搜寻得到。好的，家庭理财就是为了让生活无余，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下集再见喽，拜拜。